4: Pues les cuento que había una vez una mujer que transformó el guardarropa femenino para liberar a las mujeres y liberarse ella misma también. Su nombre, Gabrielle Chanel, y llegó al mundo justo un día como hoy, 1883, y es toda una leyenda, todo un icono del siglo XX, cuya influencia... Será eterna. Coco Chanel fue una visionaria, transformó la moda femenina y sentó las bases de la estética moderna que acortó lo largo de las faldas, que liberó la cintura, aligeró los tejidos, eliminó los corsés y masculinizó algunas prendas. Coco nació en la pobreza en la casa de caridad de Saumur, en Francia, y fue la segunda hija de cinco hermanos, y una monja le puso el nombre de Gabriel, porque dijo, significa fuerza y poder, y asegura a las mujeres que lo llevan un brillo eterno para siempre. Y al morir su madre, su padre la internó junto con dos de sus hermanos en el orfanato romano de Aubacín. Ahí aprendió a coser, a bordar a mano y a planchar A los 18 años y hasta los 21 vivió en un internado religioso Al salir de ahí comenzó a trabajar como costurera Y cantar en algunos tugurios de Mulan donde nació su sobrenombre Coco Que adoptó para siempre porque junto con su apellido simplemente sonaba bien y conoció a Etienne Bazin, un joven adinerado, quien la llevó a su castillo del siglo XIII y le mostró el lujo, el servicio, la buena mesa, las buenas fiestas. Le enseñó equitación también y aportarse como una dama y la llevó a París, esta mágica ciudad de la que se, se enamoró de manera instantánea. Y ya en esta ciudad Luz inició un negocio de sombreros tan exitoso que en 1910 abrió su primera mansión Chanel, la cual haría historia en el 21 de la Rue Cambon y marcaría el inicio de una brillantísima carrera que la convirtió en un referente obligado en el mundo de la moda hasta el día de hoy y mucho más allá. Sus tiendas se fueron multiplicando una tras otra, tras otra, ni las guerras pudieron detener su éxito. Diseños cómodos, elegantes, funcionales, novedosos causaron furor entre las mujeres de la época. Convirtió los vestidos negros y blancos en básicos del closet femenino. Y su icónico perfume Chanel número 5, mezcla de 80 ingredientes, es desde ese entonces un clásico lo mismo que el bolso 2.55. Derribó el estatus que sobre las joyas se tenía y creó su propia bisutería, donde las protagonistas absolutas fueron las perlas. Coco Chanel convirtió el futuro en presente diseñando pantalones y trajes que hasta entonces eran considerados como masculinos. En mi juventud, las mujeres no parecían humanas, sus ropas eran contra natura. Yo les devolví la libertad, les di brazos y piernas de verdad, movimientos auténticos y la posibilidad de reír y de comer sin tener que desmayarse por no poder respirar, fue lo que respondió en una entrevista. Sus diseños más aclamados fueron el jersey de punto jersey, jersey de punto, los trajes de falda y chaqueta de tweed que a principios de los años 50 se convirtieron en sinónimo de la liberación femenina. Las mujeres Chanel usaban un vestido negro con el que podían estar listas para el trabajo pero también para la vida nocturna y otra vez el jersey de lana considerado ropa de mozos y camiseta a rayas como las que utilizaban los marineros en ese tiempo acabó con el mito del pelo largo como símbolo de feminidad y puso de moda el famoso corte garzón con lo que demostró que el pelo corto también podía ser chic, elegante y muy sexy la enorme Gabrielle Chanel, amiga de Picasso, de Dalí, de Stravinsky, de Jean Cocteau, entre muchos otros, murió el 10 de enero de 1971, a los 87 años, en su habitación del Hotel Ritz de París, legendario también. No me quejo de nada, porque he vivido intensamente, confesó antes de morir, Madame Coco. La mujer que supo entender y revolucionar a las mujeres. Una mujer que cuando hablaba usualmente tenía razón. Esta mujer que entendió e hizo entender que la moda pasa, pero que el estilo ese, ese permanece.
5: Resumen
6: Hola,
4: ¿qué tal? Muy buen día por el puritito gusto, ¿no? De recordar a Gabriel Chanel, Coco Chanel, qué mujer, ¿no?
7: Qué todo, qué sexy, qué que disruptiva, porque era muy disruptiva.
4: Completamente. ¿no? Oye, y... Y gracias
7: este... por lo del pelo corto, Coco. Me,
4: me volteaste a ver, me volteaste a ver dice, ¿ves? ¿Ves? Te digo. <risas> Decía Coco Chanel que... Lo más importante, lo primero más importante en la vida no cuesta dinero, pero lo segundo cuesta muchísimo. <risa> Siempre pero con lo razón, eh. Sí cuesta muchísimo. Oigan, <risa> pues muy buenos días, los saludamos con muchísimo gusto. Esto es me lo dijo Adela, nos escuchas por El Heraldo Radio. Hoy es miércoles 19 de agosto, 19 de agosto y estas son hoy las noticias. En la mañanera de hoy pues como una maldita mañanera se vuelve en un evento, ¿no? O sea, sí fue un eventazo porque este encuentro del presidente López Obrador y el gobernador de Querétaro, porque la, la, la mañanera fue en Querétaro, el gobernador de Querétaro, pues quien ahora sí ha sido multivisto y multicitado con este video de los videoescándalos. Este, pues se encontraron, ¿no? Y se miraron y se hablaron. Y se dijeron. Y se dijeron, y se dijeron. Pues sí, este, fue en Querétaro, les decía, y ahí el gobernador Francisco Domínguez fue, pues muy claro, fijó su postura respecto a este video donde se ve a su ex secretario particular, recibiendo paquetes. Yo yo decía, pacas, ¿no? Son pacas de dinero. No, qué barba. Son pacas de dinero. Me dan ganas de Hasta llorar. En de eso. eso hay niveles, ¿no? Porque pues de las ligas a las... ¿Cómo maquetas. cuentan?
7: Y aquí hay de los 50, a los 50 y los 500 y acaban otros. Y yo, de,
4: eh. ahora también hay nominaciones. denominaciones, de ¿no?
7: Pues sí, pero
4: pues este, ahí van pero contando sí, hay de... Niveles, hay niveles, hay Medio estas millón, son medio Pacas millón. de dinero. Y se ve justo al ex secretario particular recibiendo, del gobernador de Querétaro, recibiendo estas pacas de dinero de presuntos sobornos. Y dijo el gobernador que los dichos del ex director de Pemex... Emilio Lozoya, quien lo ha mencionado en este caso, son una infamia y no valen nada. Son dichos de un delincuente, dijo. En el evento encabezado por el presidente López Obrador, el gobernador negó estar involucrado en un acto de soborno y adelantó que dará la cara para defenderse de esto que llamó una calumnia.
8: Mi vida siempre he dado la cara y hoy no será la excepción. Los gobernantes tenemos la obligación de enfrentar los hechos, más cuando se trata de calumnias, de infamias, de ataques centrados en cuestiones políticas. El señor Emilio Lozoya ha, ha pretendido involucrarme con una bajeza inaudita, en actos de corrupción, ha aportado solo sus dichos que valen lo que su prestigio, nada. De manera perversa se filtró un video en donde aparece una persona en la que deposité mi confianza y que me acompañó por años, lo removí de su cargo y di parte. ...a las instancias correspondientes para que él, a su vez, apele a su derecho que le convenga. Por mi parte, no tengo nada que temer. Nada de qué avergonzarme y nada que ocultar.
4: Qué duro, ¿no? Qué duro. A ver, este... tuvo un gran desempeño el gobernador esta mañana, la verdad... Eh, lo dijo bien su discurso, pero además se no, vio bien. No tartamudeó ni le sudó el bigote no, como no, no, otros no. gobernadores sí, no, que no, primero no,
7: andan muy acá y luego ya no, se deshacen. No, va. no,
4: tuvo un gran desempeño. Pero pues no sé, tu gente más cercana en la vida, ¿no? Tu colaborador más cercano hace algo así. Está durísimo por donde la vea. Si no sabías tantos años, o pues, sea, no? si no sabías, puta. o sea, está cañón. Híjoles, pues qué traición. O oh, no sé. No. O sea, estoy pensando en Susan. Claro, no, bueno. No. O sea. Es
9: como un <risa> Dice, yo, ¿no? Yo, yo me de, imaginaría ¿cómo eso. Me
4: acaba de escribir a Susan. No me vayas a desconocer así. O sea, es que no me imagino, no, un agente que lleva conmigo tantos años que haga algo así. La verdad. Pero pues qué les digo. Hoy por hoy, el gobernador tuvo un buen desempeño, ¿no?
7: Sí, después lo que pase, no sabemos Sí. Pero hoy.
4: Este... Sí, y el presidente López Obrador justo pidió a los reporteros que cubrían el evento, pues hacer una pausa, dar una prórroga eh, para pues ya no tratar el tema de Emilio Lozoya, eh, dijo dijo el presidente el gobernador ya fijó su postura lo hizo con mucha claridad dijo que sería su única aclaración al respecto sobre este tema ¿por qué no tratamos de dejar para otro momento este asunto? incluso hasta por respeto por urbanidad política ya habrá tiempo para desahogar este asunto también viene el presidente ¿eh? la verdad
10: su postura lo hizo con mucha claridad
4: muy bien.
10: como él lo ha manifestado dando la cara y también según escuché que esa iba a ser su única este, aclaración sobre este tema. ¿Por qué no este, tratamos de dejar para otro momento este asunto? Incluso hasta por eh, respeto, por urbanidad política. Y va a haber tiempo para eh, desahogar este tema.
4: Bueno, también viene el presidente con un semblante y un, el rostro adusto, ¿no? este mirando al, al gobernado, esta mirada así como penetrante, ¿no? Sí. Este, bueno, y luego, pues de ahí, de Querétaro, se van a San Luis Potosí y habló el presidente de este encuentro que va a tener con los 32 gobernadores de la República, va a estar su gabinete legal y ampliado.
10: Van a estar... Todos los eh, integrantes del el gabinete, los gobernadores, eh, y luego yo voy a escuchar las propuestas de los gobernadores, eh, y voy a dar respuesta, y al final este va a haber una comida. Ese es el programa. Básicamente y se les va a informar desde sí.
4: luego a ustedes a los eh, medios. Bueno, este ahí también en Querétaro en la mañanera estuvo Santiago Nieto quien es el titular de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda además pues nada más y nada menos Santiago Nieto pues estaba en su tierra que es Querétaro. ¿no? su terruño, pues yo platiqué con él muy temprano acabando la, la mañanera, hoy acabó como a las nueve, ¿no? Sí, nueve, sí, eh. fue rápida a las nueve pues, se tenían que ir a, a San Luis yo platiqué muy temprano con Santiago Nieto eh, sobre los temas que se van a tratar hoy justo durante la reunión eh, con los gobernadores en la Conago y me adelantó que se van a firmar convenios de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera para replicar su modelo de trabajo en las entidades y la Procuraduría Fiscal y habló también sobre estos videos que han circulado estos días, eso pues yo le pregunté sobre los videos y me respondió lo siguiente
5: ¿Qué tal Adela? Un saludo a, a ti y a tu auditorio eh, pues dentro de, de la reunión de, de la CONAGO uno de los puntos a tratar está relacionado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en particular con la firma de un instrumento jurídico, lo hemos llamado Carta de Intención, para efecto de que las, las entidades federativas generen unidades de inteligencia patrimonial y económica en, las, en, en cada uno de los estados. Eh, creemos que esta parte es importante porque permitirá sistematizar la información del catastro, del registro civil, registro público de la propiedad, comercio, eh, padrones vehiculares y nos permitirá con la información financiera que tiene la unidad de inteligencia eh, generar pues, mejores casos para identificar al beneficiario final. Eh, tener mejores controles sobre las personas políticamente expuestas y en digamos en términos generales cumplir con los estándares internacionales a los que México se encuentra obligado por el Grupo de Acción Financiera Internacional. Eh, por otra parte, respecto al tema de los eh, videos que recientemente se han eh, digamos, difundido, en redes sociales y por los medios de comunicación eh, pues la instrucción del presidente es muy clara tenemos que hacer eh, o mantener la política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad y eso obligará a que hagamos una revisión de las personas que, que aparecieron en los, en los citados eh, videos eh, pues creemos que es muy importante que se eh, clarifique eh, si hubo alguna acción de naturaleza ilícita eh, para efecto de, de, de que se hayan comprado voluntades políticas para la reforma energética.
4: Bueno, también en la mañanera eh, se habló de eh, la congelación de 10 cuentas de antorcha campesina por parte de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, y le pregunté también a Santiago Nieto sobre, sobre ello. Son 10 cuentas, 3 de personas morales y las 7 restantes correspondientes a personas físicas, y me explico lo siguiente.
5: Respecto a Antorcha Campesina, desde el año 2019 se, presentó, eh, se han presentado dos denuncias ante la Fiscalía General de la República por eh, diversas irregularidades en, detectadas, eh, particularmente por el flujo de efectivo eh, entre los líderes de, de, Antor, de Antorcha Campesina. Y también me
4: dijo que eh, sobre este caso en particular de Antorcha Campesina van a informar ya más detalladamente en un comunicado de prensa.
5: Sobre este último caso les vamos a hacer un boletín.
4: Bueno, pues este básicamente fue de esto de lo que hablé con Santiago Nieto a reserva de que acordamos hablar más ampliamente eh, pues una vez que pase la reunión de la Conago y, y estos días, en estos días. Eh, y bueno, pues este de todo esto se habló en Querétaro, se van a San Luis Potosí y eh, por ahí también estuvo y estará Francisco Nieto ¿Cómo estás Francisco? ¿Cómo te va?
9: ¿Qué tal Adela? Muy buenos días Pues hoy el protagonista de la mañanera fue el gobernador de Querétaro Francisco Domínguez Quien fijó por única ocasión su postura respecto al video Donde se ve a su ex secretario privado recibiendo maletas de dinero de un supuesto soborno a ex legisladores panistas para aprobar la reforma energética. Adela, todos los gobernadores pues aprovechan las mañaneras para presumir sus logros, los logros de gobierno, pero en esta ocasión el mandatario queretano decidió defenderse ante lo que llamó las calumnias del exdirector de Pemex Emilio Los aseguró que no tiene nada que temer y también pidió no creerle la palabra a un delincuente confeso como lo es los Frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador negó que esté involucrado en un acto de soborno y adelantó que dará da la cara para defenderse de esta calumnia. Agregó que lo atacan porque es un gobernador de oposición bien calificado y aseguró que nadie puede comprar lo que ya se tiene, pues él siempre estuvo a favor de la reforma energética. Incluso Adela dijo que recibió amenazas de muerte por este tema porque propuso quitarle asientos al Consejo de Administración de Pemex al sindicato petrolero, y bueno, luego de esta, defensa, de, de esta defensa dijo que seguirá trabajando y que sería la única eh, ocasión en que hablará del tema, y pues como era natural al momento de las preguntas, cuando se le cuestionó sobre si el ataque que, eh, que veía era por parte del gobierno federal, el presidente pues intervino para pedir urbanidad política y dejar para otro momento los, los cuestionamientos, y así digamos que concluyó la primera parte de esta conferencia de prensa en, en esta capital queretana. En otros temas, Adela, el presidente aseguró que sí habrá una reforma para regular el uso de la marihuana, explicó que es una atribución del Congreso, pero que los legisladores ya están emplazados para comenzar con este de, con este debate. También, eh, pues, consideró que es necesario que en el próximo periodo ordinario de, de sesiones los legisladores discutan, aprueban y aprueben, perdón, la desaparición del fuero para que el presidente de la República se ha juzgado como cualquier ciudadano y también pidió a los legisladores discutir el tema de los fideicomisos, pues hay fondos que deben de ser concentrados para ayudar a las finanzas públicas, además de que estos fideicomisos se han manejado con poca transparencia. Francisco, ahí, antes general, de que me,
4: me agarre el corte, nada más dime, ¿qué, ¿qué no vimos? Pues mira ¿Qué no se vio? La... ¿Cómo fue el encuentro entre ellos?
9: Lo que no se vio y lo que llamó mucho la atención fue lo que sucedió al final de la conferencia de prensa, eh, cuando ya el presidente dice que ya se va a San Luis Potosí, que ya acaba la conferencia, Este, eh, pues, en las cámaras ya no registran lo que sucede y lo que sucede es que pues el secretario de Seguridad Pública espera al gobernador eh, este, para que eh, pues en, a través de unas palmadas, le da unas palmadas y pues le da un cierto abrazo como recogiéndole como como dándole el apoyo por parte del secretario de seguridad pública al gobernador que pues el gobernador eh, al principio lo suyo pues eh, preocupado eh, este a veces se le veía que eh, pues con, también con la cara de preocupación y ya cuando el presidente pues eh, salió a la defensa pues digamos que le regresó el color pero a grandes rasgos lo que sucedió al final fue también un tema interesante en donde pues el gobierno federal el gobierno eh, pues eh, le da el espaldarazo a, a Francisco Domínguez Así lo vieron como
4: un espaldarazo Este, ¿Cómo, cómo viste la eh, pues la relación entre el presidente y el, el gobernador? Digo, las miradas, intercambiaron miradas, etcétera. Déjame hacer una pausa y regreso contigo, ¿no? No te me vayas claro porque sí. sí nos interesa mucho esto Luego de una pausa volvemos
2: que nos mandes el pack, no nos interesa. Lo, lo que nos interesa, interesa es tu opinión. opinión. Mándala a nuestro WhatsApp 5521537126. ¿En me lo dijo Adela? Te
1: leemos. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
4: Bueno, este, ya estamos de regreso y gracias Francisco Nieto por aguantarnos el, la, la pausa eh, pues para seguir con esta crónica de lo que pasó esta mañana en Querétaro, ¿no? En la claro. mañanera.
9: Te comentaba que pues el gobernador Francisco Domingos fue el primero, eh, fue el último en llegar a la, a, a la conferencia y fue el último también en irse y al momento de irse eh, cuando el presidente ya salió del de cuadro de las cámaras, ya cuando iban rumbo a otro salón donde van a, donde desayunaron y donde firmaron, bueno, tuvieron un encuentro privado el presidente y el gobernador, el, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, pues lo esperó y este lo abrazó, bueno, le dio tres palmadas en, en la espalda y se fueron, pues digamos que abrazados hacia el lugar donde el presidente iba a desayunar y a donde pues tenían la segunda reunión privada de, de este día y, y bueno pues el, el gobernador estuvo desde un principio pues eh, eh, nervioso el presidente lo tuvo que esperar para iniciar la conferencia de prensa porque como te digo eh, fue el, el último en llegar por lo regular siempre llega el gobernador, el presidente acompañado del gobernador cuando ya se presentan a las, a las conferencias de prensa pero esta vez eh, el gobernador de Querétaro fue el último y ya el presidente tuvo que iniciar cuando ya tuvo al, al gobernador a un lado y bueno, todo el tiempo el presidente estuvo pues pues muy pendiente de lo que decía el gobernador y, y pues eh, vimos cómo salió a, pues a su defensa hay que decirlo, la relación del gobernador de Querétaro con el, con el presidente López Obrador, desde que inició el gobierno siempre ha sido cordial eh, tal vez es con uno de los gobernadores panistas que mejor se lleva, también te podría decir que con el gobernador de Yucatán pero con el, el gobernador de Querétaro hay una relación, siempre ha sido de respeto, siempre ha sido eh, muy cordial, eh, incluso más que, que con gobernadores eh, de, de Morena. Entonces, pues, lo que vimos hoy, también lo que vimos ayer en la conferencia en Palacio Nacional, cuando el presidente, pues, también salió a la defensa del gobernador y de que no se juzgara a, siest a diestra y siniestra, pues, eh, te, te dice eh, que... Eh, que más allá de, de las polémicas, y que más allá de los conflictos entre partidos, el presidente sí le tiene, pues digamos, estima al gobernador de Querétaro. En estos momentos, pues siguen, eh, se, están concluyendo una reunión privada, el presidente dijo que a, eh, iban a tomar unos una serie de acuerdos, como el de la Guardia Nacional, donde se va a instalar aquí una, un campamento de la Guardia Nacional, y donde después este, desayunan, hay que decir lo que... Cuando terminan las conferencias de prensa, lo que sucede después es que el presidente es invitado a comer, a desayunar a, a las instalaciones de, 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 del cuartel militar, donde pues el gobernador es el anfitrión principal y también pues los, los, los militares. Y bueno, eh, eso fue a grandes rasgos lo que sucedió durante estas dos horas de conferencia en esta capital queretana, Arela.
4: Bueno, pues se va a poner bueno también en San Luis, ¿no? Sí, sí. Ahí eh, se ahí va, va a encontrar con... con todos los gobernadores panistas.
9: Aunque hay que decirlo que ya está planchado muchas de las cosas que Ajá, se van a tomar. Va... La agenda, va... ¿no? Uh -huh. Porque precisamente para eso hicieron una reunión previa de dos horas en donde pues la secretaria de Gobernación lleva la batuta para tratar de calmar pues las pues la, la, las tensiones que hay con los diez gobernadores que han manifestado pues su, su reproche y su rechazo al gobierno federal y van a y, pues esas dos horas sirven para calmar las cosas para que cuando el presidente pues ya cuando llegue, ya esté más o menos resueltas Adela, y también pues va a comer con los 32 gobernadores en San Luis Potosí. Bueno,
4: y dijo, el, eh, dijo el, el presidente en la mañanera que sí va a haber una reforma legal, ¿no?, para regular el uso del cannabis con fines de salud medicinales, este, y que pues no no va a permitir que en los próximos procesos electorales los candidatos usen recursos públicos y que se va a exhibir a cualquier gobierno, incluido el federal.
9: Es correcto y también pidió que en su momento ya los eh, funcionarios públicos que deciden buscar algún cargo de elección popular, como la gubernatura, pues que eh, renuncien y que pues se deslinden completamente de su trabajo, de su gobierno, para que pues... Eh, hagan campaña sin el dinero Público, adelante.
4: Ya estás, pues gracias Francisco, buenos días eh. Buenos gracias días, Y quien ya está en San Luis Potosí es Edgar Ledesma También para darnos eh, Información de lo que ya está Pasando y de esta agenda También eh, Que se va a abordar, los temas que se van a abordar En esta reunión de la Conago, ¿Cómo estás Edgar? Buen día ¿Qué tal, Adela?
11: Muy buenos días. Efectivamente, ya nos encontramos aquí en San Luis Potosí, y como bien comentaba mi compañero Paco Nieto, pues ya comenzó esta reunión, empezó en punto de las 10 de la mañana en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, justamente con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para abordar estos temas, los temas principales que se van a hablar aquí en esta reunión, va a ser en los temas de salud, el tema de la pandemia, temas eh, fiscales, y temas de seguridad, eh, la secretaria de gobierno, Olga Sánchez Cordero, eh, un día antes de esta reunión, el día de ayer, ya había aclarado que no se va a tocar el tema de la posible renuncia, o una petición de renuncia por parte de la Alianza de la Federación, del subsecretario Hugo lópez Gatel, eso de tema eh, señala que ya está descartado, y bueno, comentarte, Adela, que también el día de ayer, por la noche aquí en San Luis Potosí, se reunieron justamente nueve de estos 10 gobernadores de la Alianza Federalista, justamente para eh, plantear los temas, los cuatro puntos que ellos quieren plantear eh, aquí en la Confederación Nacional de Gobernadores, esta reunión que tendrán también en punto de las 12 con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que llegará después de esta reunión que está sosteniendo de manera privada con el gobernador de Querétaro. Y previo a esta reunión, eh, posterior pues, a esta reunión que se va a dar a las 12 de la tarde con el presidente, se dará aquí mismo en San Luis Potosí una conferencia de prensa conjunta entre el gobernador Juan Manuel Carreras, quien es presidente de la Conago y gobernador de San Luis Potosí, y la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, para dar eh, detalles de lo que se habrá abordado en estos temas y en esta reunión, los temas abordados, así como los acuerdos alcanzados. También, posteriormente, en punto de las 7 de la tarde, aquí mismo también se dará eh, las conferencias diarias que da el subsecretario Hugo López-Datel sobre la situación de la pandemia de COVID-19 en el país. Eh, comentarte la importancia de esta reunión, ya que puede ser la última que se dé entre gobernadores y el presidente Andrés Manuel López Obrador por los temas electorales, ya que eh, señalan que por ya como comienzan los, los comicios para el 2021, probablemente ya no se puedan reunir eh, con el presidente, por lo que es eh, sumamente importante esta reunión, y por eso el presidente además pidió que a esta confederación, a esta reunión con la confederación, asista a su gabinete ampliado para que puedan los gobernadores eh, hablar eh, todos sus temas con los secretarios y pendientes que tengan. Adela.
4: No a tocar el tema de la petición de renuncia del subsecretario Gatel, sino que le dan cada vez más poder, ¿no? Más choncha la subsecretaría cada vez.
11: Así es, eh, cada vez es un tema que la federación, eh, sin duda alguna, va a insistir aquí que se aborde el tema subsecretario. Sin embargo, desde ayer eh, mostró una postura cerrada la Secretaría de Gobernación de que no se va a abordar este tema. Y comentarte que eh, los gobernadores, algunos gobernadores decidieron llegar hoy. Ellos, algunos no, no, no se quedaron aquí en Salis Potosí, llegaron hoy. Y entre ellas la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien incluso venía eh, con nosotros aquí en el avión y pudimos platicar un poco con ella. que escuchamos? Lo que nos dijo. No
4: otra vez. Sí, Creo que es una reunión muy importante. Eh, todos los gobernadores, gobernadora, el gabinete del presidente de la República, el propio presidente, y creo que vamos a llegar. A... Eh, ¿Por qué decidió
11: viajar usted hoy en la mañana? Algunos gobernadores viajaron incluso desde ayer, ¿no?
4: Ah, pues por trabajo este, y la posibilidad de hacerlo. Algunos gobernadores, porque hay menos vuelos, no tienen esa posibilidad. Entonces, pues
12: llego hoy en la mañana y me regreso en la tarde. ¿Alguna petición, algún
11: tema que se va a tocar principalmente para la Ciudad de México en esta reunión?
4: No, yo creo que lo importante aquí es pues, estar unidos frente al tema de la pandemia y también trabajar para que haya una eh, distribución justa, porque no me parece correcto eh, solamente defender eh, a un Estado. Aquí somos una República Federada. Estimados, eh, tiene pasajeros, que haber distribución justa para lograr los
12: inconvenientes.
7: Muchas
11: gracias. Les recordamos, no. A ver, ahí parte de las palabras que nos dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y bueno, una vez que termine... Eh, esta reunión que va, a sostener, que, va, que, está, que va a sostener el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, eh, en esta conferencia con los go, nacional con los gobernadores, eh, posteriormente se irá a Zacatecas hoy mismo, no se queda aquí, y mañana dará ya eh, en la mañana su conferencia mañanera en Zacatecas.
4: Bueno, pues estaremos atentos. Muchas gracias, gracias Edgar, gracias. En este otro tema de, eh, pues esta emergencia sanitaria, México suma 57.774 muertes por coronavirus, registra 531.239 casos positivos acumulados el martes. Se reportaron 751 defunciones. Eh, y 5.506 nuevos contagios de COVID. Eh, pues el domingo y lunes el, el, el número de decesos había bajado de manera considerable. Eh, pero ayer otra vez volvió a subir a 751 de funciones. Víctor Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, fue diagnosticado con COVID-19, otro secretario eh, queda positivo se va a mantener en aislamiento, va a estar trabajando desde su casa, lo informó a través de su cuenta de Twitter eh, para pues las personas con quienes ha tenido contacto eh, estén atentas, sigan las recomendaciones médicas. Eh, y bueno, eh, sí, es un secretario más que se suma a la lista de secretarios que han dado positivo al COVID. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, Rocío Nale, Energía, Irma Erendira Sandoval, titular de la función pública. No se me está olvidando ninguno otro eh, soy secretario, soy eh, el director del IMSS. Este, que fue
7: el primero?
4: Sí, eh, bueno, eh, la, la, la UNAM con estrictas medidas de seguridad lleva a cabo hoy esta que es la primera jornada de aplicación del examen del concurso de selección a nivel licenciatura para el ciclo 2021 en 25 sedes de la ciudad y el estado de México. Eh, y bueno, pues va a ser por primera vez el Estadio Olímpico Universitario la sede de este examen inicia hoy, concluye el domingo 30 de agosto y la petición es a que los acompañantes se queden fuera. Alan Rodríguez, ¿cómo te va?
13: Hola, ¿qué tal, Adela? Muy buenos días. Pues esta mañana estuvimos visitando el Estadio Olímpico Universitario y es que en los accesos que se encuentran de cara hacia la avenida de los insurgentes pudimos observar cómo se comenzaron a congregar a partir de las siete de la mañana pues todos los jóvenes todos los aspirantes quienes van a realizar su prueba de ingreso al nivel superior. Algunos de ellos, pues, platicamos con ellos y nos comentaron que se encontraban muy emocionados por la aplicación de este examen y sobre todo por la sede que, pues, en esta ocasión es histórica y es que no se había aplicado en este punto. Quiero comentarles que platicamos con uno de los muchachos. Vamos a escuchar un poco su entrevista. ¿Sí? ¿Sí?
6: ¿Sí? ¿Me puedes platicar
13: qué es quien tenía de hoy de a revisar tu examen? Pues, mucha emoción, mucha emoción ilusión también por ver qué, qué va a suceder el día de hoy. ¿Cuáles son tus opciones para también le vas a aplicar? Eh, Ahí está para nos va de contar de, de, de ecología. De psicología. Y, ¿Qué sientes de hacerlo pues, en este recinto que es el estudio universitario que no se ha hecho en ese tiempo? Pues también emoción porque la verdad es que nunca había tenido
6: realmente
13: un demasiado para hacer mejor tiempo. Tiempo. Parte de lo que nos comentan los jóvenes que realizaron este examen, que se formaron para realizarlo, es que se encuentran muy emocionados. Cabe destacar que el acceso a la sede olímpica pues tuvo que ser eh, con el cubrebocas, con usos de mascarilla. Los jóvenes no pudieron ingresar más que con una pluma, un lápiz, una goma y un sacapuntas al interior, en la zona de los eh, pues de las gradas del estadio, se dejaron aproximadamente tres lugares entre cada aspirante y para ellos se les proporcionó una tabla en la cual se pueden recargar para realizar la prueba. Esta va a concluir a partir hasta las 12 del día y pues bueno, los muchachos en estos momentos están dando su máximo esfuerzo. Hemos podido observar que hasta hasta, hasta este momento únicamente han salido pues un reducido número, de jóvenes los cuales ya concluyeron esta prueba y pues no les queda más que esperar su resultado y ver si se quedaron en alguna de las sedes de la Universidad Nacional Autónoma de México
4: Bueno pues ahí está, es a partir de hoy y hasta el domingo 30 ¿Es? de agosto no el último día de agosto
13: en este punto en el Estadio Universitario solamente se va a realizar el día de hoy hasta las 12 del día, y uh pues -huh. bueno, en las 25 sedes que conforman pues en la zona del Estado de México y de la ciudad será hasta el 30. 30.
4: Okay, bueno. Este, gracias. Muchas gracias Estamos Alan. Al Buenos días. Gracias. Sí. Autoridades electorales, financieras y partidos políticos se pronunciaron por aumentar la bancarización para manejar dinero durante elecciones y pidieron la colaboración muy estrecha de la Secretaría de Hacienda, del INE, también el Instituto Nacional Electoral, pues justo para evitar que dinero no reportado financie las campañas eh, y esto pues altere la equidad. O sea, que no pase lo que vimos que dice Lozoya, que pasó, ¿no? Porque no ha dicho, pues, ese dinero se entregó, sí, pero para, por, de dónde, para qué se usó aquí, etcétera, etcétera. Eh, de acuerdo con datos del Banco de México, el flujo de dinero circulante aumenta cuando hay campañas electorales. Tengo a Nayeli. Nayeli Cortés, buen día.
14: Buenos días, Adela. Pues sí, como bien dices, estos videos que se han revelado y los que ha anunciado los Lozoya pues eh, son los que han hecho que las autoridades electorales y los partidos políticos, eh, pues pongan otra vez la lupa en este tema, el manejo de dinero en efectivo en las campañas, y es que revisando las bases de datos del Banco de México Adela, vemos, por ejemplo, que en 2016, año en que hubo 13 elecciones de gobernador, entre ellas la elección del gobernador de Querétaro, eh, pues eh, da un brinco de, sustantivo el dinero circulante que registra el Banco de México, incluso más arriba que en 2015 que hubo una elección intermedia, por eso consejeros electorales como UPKIP Espadas piden un convenio de colaboración entre el INE y la UIF para determinar nuevas herramientas que permitan al instituto detectar este dinero no reportado. Según Luis Carlos Ugalde, que es consultor de Integral Integralia, hizo un estudio al respecto, pues por cada peso reportado hay 15 que están debajo de la mesa y que los partidos usan para financiarse, pero pues son ilícitos porque no están fiscalizados. Es el reporte que tenemos, Arela. Muchas gracias.
4: Gracias. En el escenario internacional, el Papa Francisco pidió que la vacuna contra el COVID-19 sea universal para todos. Qué triste sería si dieran prioridad para la vacuna contra el COVID a los más ricos. Sería muy triste si se convirtiera en prioridad de tal o cual nación en lugar de ser universal. Fue lo que dijo el Papa en un discurso improvisado eh, durante la audiencia eh, pública Nacional de cada, de cada miércoles. Después de la pandemia explicó el mundo no puede regresar a la normalidad si lo normal es la injusticia social y la degradación del ambiente natural. El Papa consideró indispensable encontrar la cura para este virus minúsculo pero tan tremendo que ha puesto a todos, a todo el mundo, dijo de rodillas. La próxima semana, justo Cuba va a iniciar la primera fase de ensayos de una vacuna contra el COVID en la que participan más de... 660 personas de entre 18 y hasta 80 años y se espera que esta investigación concluya el 11 de enero que sus resultados se publiquen el 15 de febrero eh, y en este proyecto participa vicente Vérez, él es director del instituto finlay eh, que es uno de los más prestigiosos además eh, el doctor también, el investigador de los más prestigiosos creadores de vacunas, Cuba, lo mismo que Rusia, Estados Unidos, China, Reino Unido, busca también este, pues un tratamiento, un, un medicamento que resulte efectivo contra el COVID. Eh, en Cuba se registran 3,408 casos de coronavirus, hasta el día de hoy 88 decesos. Y pues nada, que Joe Biden, que tal ayer, es formalmente ya el candidato del Partido Demócrata por la presidencia de Estados Unidos. Ayer fue el segundo día de la convención nacional. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió el apoyo de los delegados estatales para postularse oficialmente por el cargo más importante. Es el honor de mi vida aceptar la nominación del Partido Demócrata. Esto lo dijo Biden en su cuenta de Twitter. Hoy, eh, hoy miércoles, es el último día de la Convención Demócrata y Biden dará el discurso oficial de aceptación de candidatura en un evento en el que va a participar el expresidente Barack Obama. Ayer estuvo el expresidente Bill Clinton, quien pues, le dio el apoyo a Biden. Estuvo buena, ¿no?
7: Estuvo buena, pero se está poniendo buena aparte ¿Viste la contestación que Parece le dio
11: Donald serie, Trump? ¿no?
7: Parece ah, serio
4: ¿sí? ¿no?
6: sí.
7: Y Donald Trump, obviamente a tuitazos, porque es lo que él hace, le contestó a Michelle Obama. ¿Alguien le puede decir a Michelle Obama...? Que si su esposo hubiera hecho tan buen trabajo, Donald Trump, o sea, hablando en tercera persona. Ajá, sí, me choca, no la estaría me gente que habla de, de, de sí
4: misma en hijo, tercera persona. No puede. ¿eh? Tienen un no. problema. Eso, eso. Vayan a terapia. Sí, tienen verdad. un problema. Odio, odio. Pero, ¿Qué, dijo, ¿qué, qué, Donald Trump. Adela Micha. Exacto,
7: ¿no? exacto. ¿Cómo está? Pues Adela está, no, así, Maca se siente. No, dijo, Donald Trump no estaría hoy en la Casa Blanca porque se ardió, se ardió del iris what iris de, de Michelle Obama, se ardió que hablamos ayer, mucho, sí. mucho, y está bien preocupado Trump, ¿eh? ya tuiteó también, si pueden protestar, pueden ir a votar, porque ya ves que está muy preocupado por el voto uh -huh. por correo. De,
4: sí, está estar... dando
7: unas patadonas, y ya también volvió a decir, volvió a decir, lo tengo en lo macabrón, que nos va a costar el muro, sigue diciendo ah, que hay, hay gente realidad. horrible sí, que entra ¿viste? por la frontera. Otra sí. vez.
4: Sigue. Bueno, pues está.
7: Porque es campaña. Es
4: campaña, está sí, en, su, sí. en su campaña.
7: Y ¿no? lo ovacionan, ¿eh? No este... es como que lo abuchean por decir eso. Pero también. parece serie, ¿no? Está increíble. Este,
4: oye, yo estoy viendo una serie, no sé si ya la vieron, The Politician.
7: Con Ben Platt.
4: Qué buena está, ¿eh? Porque es como entre entonces. parodia, ¿no? Este, pues, de, de, de lo que es la política en Estados Unidos. Está bastante buena. Está buena. Y es que sí emociona. No, y está es que... chistosa, además. O sea, está entretenida, divertida. Está, está Beth Midler, que ¿Sí? es el máximo. Sí, está Beth Midler. Este, lo hace muy bien. Yo la, ayer em, em, empecé a ver un capítulo de la segunda temporada, uh -huh. porque había visto la primera. Este...
7: Voy a empezar a Porque a ver dije,
4: por en algún momento me tengo que desconectar de todo esto, porque eh, también estoy releyendo el libro. este Ayer le dediqué un par de horas, ¿no? Porque dije, ya. O sea, bueno, <risa> es que... Si un poco de lectura. Pero entonces estoy releyendo la pandemia. ¡No, ya! <risa> el Eclesio, que es muy buena. Este... Y pues así, eso dediqué un par de horas de la
7: tarde. Tengo que cambiar, yo ando bien sordida en Netflix, me la he pasado viendo puras cosas de cárcel.
4: ¿Qué y ya has visto? Netflix
7: solo me recomienda esas claro, cosas. O sea, entonces me van apareciendo y vi un reality show de 60 días en la cárcel, el experimento en donde meten a personas que no han cometido ningún delito a una cárcel. Sí,
4: creo que a mí ¿no? alguna vez me, me salió la recomendación sí. y la empecé a ver, pero deserté. Y es, es que de pronto se
7: pone, y ahora estoy con Killer Woman y con Asesinos de Pierce Morgan, que es este reportero británico, en donde va y entrevista a Asesinos. O sí, sea, yo la vi. Ya la cárcel. vi, está buenaza. Y él ah, es que es, muy bueno, es, que él es muy
4: bueno. Es muy bueno, es muy bueno. Tiene una presencia. Y aparte es bien empático.
9: Es y, empático. Y, y aparte
4: bien... te hace al final, ¿no? O sea, te va llevando y te dice, yo no sé si es culpable, si no, ¿no? Sí, porque pero, está la
7: presunción de claro, la inocencia. Pero,
4: y te platica cuál es su sí. sus, su, su, su A mí me ganó su, su él con este programa, ¿eh? Porque sí, a mí no me también. caía tan bien. Muy bien, lo hizo muy bien. Claro. Yo la vi también, es buenas. Es, es buenas. muy buena. Véanla, muy
7: bueno. o sea, no acepten imitaciones y no vean aquí si se van a meter a cárceles y así, porque aquí está bien chafa, sinceramente. Pero eso está... Impresionante. Sí,
4: está muy bien hecho, está sí. muy bien hecho, la verdad, y ves cómo pasa la cárcel y cómo entra, cómo se encuentran, sí, está y muy noticias bien. noticias
7: sobre los asesinatos, o sea, Sí, pero yo, bueno.
4: yo ayer dije, no, ya, no más series <risa> voy a leer, ¿no? Este, y pues eso, tenemos que hacer una pausa, regresamos con los deportes, lo macabrón, y unas risas, ¿no?
7: Ah, sí, hay, No ¿eh? me has
4: dicho chayotera, ayer pensé.
7: Sí, es cierto. ¿Sabes por
4: qué? ¡Porque soy una cayotea! <risa> <risa> Dije, por eso no me he reído tanto
2: Volvemos luego de una pausa 55, 21, 53, 71, 26 En Me lo dijo Adela, te leemos Te escuchamos y te sentimos tiki, tiki, tin, ¿Cómo tiki, te enteraste?
1: ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela
4: Eso ya estamos de regreso un punto de las 11. ¿eh? Animalito, ¿qué?
1: Deportes. Cuéntalo
15: todo. Pues miren, pues vamos a arrancar primero con una noticia Bien. sobre el nombramiento oficial del nuevo entrenador del Barcelona. Ya lo habíamos platicado días antes aquí. Eh, firmó eh, Ronald Koeman hasta el 2022, así lo oficializó el conjunto del Barcelona. Anuncian su incorporación mediante un eh, Comunicado de prensa Que será hasta el 30 de junio Del 2022 Obviamente esto con miras a que Mejor, mejor el panorama del Barcelona Luego del fracaso eh, Histórico que tuvo en la Champions League Y bueno pues así es como Koeman se convierte en el técnico Del conjunto blaugrana eh, También él comentó que es un honor Poder estar en ese club, es el club de sus sueños Y para mí es muy especial Poder convertirme en entrenador allí Dijo así este Ronald que también dirigió la selección de Holanda Con miras a Qatar 2022 Y bueno, eh, pasando un poco a otro tema El Paris Saint Germain consiguió por primera vez en su historia Su boleto para la final de la Champions League Tras imponerse 3 por 0 ante el conjunto del Red Bull Leipzig Que es sin duda pues un partido interesante eh, Pues vamos a ver Cómo le va en la final por primera vez Después de tantos millones Y millones de euros que le ha invertido El conjunto del Paris Saint Germain Logran llegar a una final de Champions League Y bueno van a estar esperando A su eh, pues, contraparte eh, El Bayern Múnich se va a estar enfrentando El día de hoy eh, ante el Olympique de Lyon Vamos a ver si vienen muy leones
7: Yo le voy al Bayern
15: Sin duda yo también, Hasta después de la goleada hora. Que le metió al Barcelona 8 por 2 Pues el Bayern se Y Neymar tiempo. no me cae bien Neymar, fíjate que también trae... ¿Por? Pues. pues
7: por cuentero y por cómo se echa los clavados y hace que... ¿No te acuerdas en el mundial de
15: eh, que, cómo se fingía eh, lesiones? Ah, se finaba, rodaba, y rodaba rodaba y rodaba pues mira ahora le preguntaban a él cómo se siente, dijo pues me siento pleno, feliz, después de tantas lesiones, obviamente se tira para que lo recojan, ¿no? Ah, o sea
4: tantas,
15: tantas fiestas,
4: o sea, es un fiesta. drama king pues, claro. drama o oh, queen,
15: es un drama queen y luego
4: cuando está queen.
7: lesionado nada más lo sacan de fiesta en fiesta en fiesta, es que mira
15: casualmente se lesiona cuando estaba el carnaval de río de jameiro, oh, se lesionaba no. cuando iba a ser su cumpleaños, se hacía expulsar cuando era cumpleaños de la hermana, entonces dices Neymar
4: ya, no, Digo, se vaya a divertir, ahora está, ¿sí?
15: ya. Ahora está muy, muy feliz, muy pleno, porque llegó a la final de Champions League, y pues mira uh, una polémica que causó en uh, Neymar, uh, pues es que al final de este partido del día de ayer del París, uh, intercambió la playera dentro del terreno de juego, contra un jugador de Leipzig, y esto está prohibido por protocolos sanitarios,
7: Ahorita el intercambio de playeras no, no se puede hacer pues
15: no. Imagínate Entonces, el sudorón. El protocolo de, de, de la UEFA es cambias intercambias playeras está prohibido lo haces estás acreedor a un a un partido de sanción te o sea, va a poner sancionado estaría suspendido hasta ahora un eh, partido para la final. Ah, que posiblemente es que también que tenía creo, la creo, primera creo,
7: comunión de sus no,
15: no y es que sí creo que la siguiente semana se cumple el de la hermana o este fin de semana o estará deprimido o quién le bajó no, la novia, no, no, no al no. contrario ah, entonces por eso entonces, sí, es, sí. es el tema que trae Maca ahorita que está también muy bueno pero esa es la nota que, que Neymar da ahora eh, porque además el protocolo es un partido de suspensión más 12 días de aislamiento con obviamente con las pruebas correspondientes por COVID para descartarlo ah, ya yeah y entonces pues ahora sí que vamos a ver si Neymar el pronunciamiento oficial de la UEFA si se lo hacen válido y bueno también como les comentaba hoy pues el Bayern Múnich el día de hoy contra el Olympique de Lyon pues sin duda yo creo que Bayern Múnich va a estar enfrentándose al Paris Saint Germain en la final de la Champions League que será el sábado este sábado 23 y el patodramos dice, dice que pues, Bayern Múnich se lo lleva, sí, hay
13: que verlo ah, ¿no? va a estar hay que bueno que se
15: lo lleva pues yo voy a arriesgarme hasta decir el marcador, a ver, ¿Ah, sí? tres por uno anda, vamos a ver si sí, patodramos eh. anda con todo bien, bien ándale patito no. nos pues hablamos bueno, entonces o sea, y así ves. es, ya ahí está Neymar y pues, se lo dejo a Maca que la continúe con Cuenta, Neymar muy ¿qué pasó? ¿me dejas
7: el tiro ahora?
15: adelante, te pongo el pase y remátala ya
7: está, Eso. ahí está lo macabrón ahí viene entonces
1: lo macabrón
4: no, no, es o sea, que... Hay... De un ¿Qué, ¿Qué,
3: o sea, ¿Qué equipo? Una
7: orquestación. Pero, ¿qué equipo? Sí, la verdad es que sí, que Bayern, ni que nada. <risa> la pon. O sea, la sí? de la FC. <risa> Punto. Bueno, pues ya que me pasaron la... ¿Quién le quién? Ya díganme. Se supone que Neymar ahora anda con la exnovia
4: de Maluma. Ah, pero no se la bajó ya era ex -novia. Pues siempre hay
7: rumores de que empezaron antes. antes y tal. Total que, pues Malu eh, Neymar en este festejo, no, por haber pasado a la final, sube una historia que aquí tenemos el video cantando todo el equipo cantando la nueva de Maluma que es Hawaii que dicen que le dedicó a la ex. No. ¿Es
6: esto? <risa>
4: todo hombre que de por sí luego es depresivo, ¿no? Cerró
7: su cuenta, se nos desapareció Ay, Maluma, no. bebé, triste, porque pues la canción que le hizo a la ex, ahí la anda cantando este, que aparte pasa a la final de la... O sea, esta es la canción ¿Qué, qué, que qué? le escribieron. ¿Cerró qué cuenta? Instagram, desapareció. Es que ese cuate tiende
4: entiende entiende
7: ¿no? Lo, lo que arde más, sí, es, me es medio... Es o Se aísla de pronto Ajá. y así. Pero lo que arde más es que si escuchamos, regresen un cachito a esa canción, habla un poco, dicen, que habla un poco de, pues, cuando lo dejaron por Neymar, esta canción, que está ahí cantando el otro festejano. Ah, ya desde entonces. Claro, escuchen.
0: Deja de mentirte. te ver bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas. Yo también
7: por, por Maluma. ¿Eh? Sí. Wey. Y ahí está Neymar, les estoy no, enseñando perdón. ahorita una foto de este Neymar con, sí pues, con guapa, la ex de Maluma. No, sí está guapa, pero anduvieron mucho rato. Maluma y ella sí, mucho tiempo.
4: Y sí se escucha bien, o sea, sí está bien triste esta canción. Pero él cree que lo hizo para darle celo. No, Maluma, <risa> no, güey. No, amigo, date cuenta.
7: ¿Qué tal? Y que llorando por él lo vieron y que no va a decir quién...
4: No, Maluma está chacalón Ahí está
7: mucho mejor Maluma que la, Pero que, que Neymar O sea, Neymar, perdón Pero no, no tiene nada Oye, estoy muy triste Ya, papá A mí me afectó mucho Porque aparte imagínate que el güey que te bajó Ya ni el
4: chayote me sube ahorita Me diste un bajón
6: Ya, cierto, lo
4: que Maluma Ahorita Imagínate y aparte lo festejando porque además, su pase a la final. Es lo que me canción. parece de... A ver, a ver. Siempre, pues, en una pareja que termina, hay uno que, pues, se queda más lastimado, ¿no? O sea, la verdad. ¿A quién crees tú que dolerá este fin? No, diría la lo que... Exacto. Lo que no está padre es que... Pues le restriegues, ¿no? Loco, me, me parece no. de, de po, po, poco caballero, de poco mujer también ella, ¿no? O sea, ya, pues terminamos y mira, pues sí, me latió otro y. Pero no va si se lo restriega. Cantando la ¿no? canción que o le hizo o sea... a tu ex. Pero es que él nunca,
7: o sea, al Neymar nunca le ha gustado el fair play. Ya. De, ningún ha sido un tipo, de, de ningún tipo,
4: de ningún tipo, farsante, drama queen, queen dra, Sí, drama queen, queen. Déjalo,
7: me lastimó mucho que le hiciera sí. eso a Maluma. No,
4: si a o mí sea. ya yo ya me quiero ¿verdad? ir a llorar, güey. Bueno, ya vamos a,
7: a tratar de eran cuates. Esos cuates, esos cuica, esos cuates. No, no, ay, pero a ver, Maluma está muy guapo. Ah, no, es que no se comparan. El otro es que ay. Benedito amado. Bueno, y por temporadas, ¿eh? Porque la verdad es que bastante, bastante... No, no está toda... Hasta ahorita está, no hay Maluma, ¿eh? está muy guapísimo, Instagram. ¿eh?
4: Muy guapísimo. Aparte tiene una casa bien padre. Yo le vi la casa y un reportaje donde sale su casa. Y es bien
7: lindo con su mamá.
4: Pero a ver, eso habla muy bien de la... Sí. De los hombres, ¿eh? Eso habla muy bien de los hombres. Pero además entras a su casa y hay una pieza de Menchaca, de,
6: de ah, Menchaca
4: Estudios que este, Como las que tenemos nosotros en saga Nada más que la de él es monumental O sea, entras a su casa y lo primero que se ve Busca el reportaje de Maluma ahí De la casa de Maluma es una pieza de Menchaca Que hacen nuestros, nuestros artesanos. artesanos mexicanos No,
7: no, no, yo que, soy Tim
4: Maluma Sí, yo también. Te... Ya saca otra vez tu Instagram, pero mira, Instagram, mira Maluma, Si le valiera estoy pues ya, ni modo. Pero yo, yo tengo información de primera mano. <risa> <risa> que es un cuate súper sensible. Sí, es. Súper sensible. Luego se nos azota. Ve, ¿ya la viste? Uh -huh. Está padrísima su casa y está padrísima la pieza. A ver.
7: Y está padrísimo él... Y yo amaba cuando subía historias cuidando a su mamá y viajando con su mamá ¿Ves? y comprándole es un caballo cosas. Caballo divino,
4: divino, pero es, es enorme. Maluma, sí. Entonces, ah, el caballo. No, el caballo también. Y, ¿ve? qué bonita casa. Natalia, te vas a arrepentir. Y si sí está guapa la novia, pero no es para tanto. Maluma, tú puedes. Encontrar sí, algo por favor mero.
7: Maluma Está bien chavito
6: es
4: Maluma
7: canción, ¿no? ¿Eh? Sí, sale, claro Así no, se conocieron
4: a...
6: ¿Qué? 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 Se ¿Qué? conocieron,
7: Natalia y Maluma se conocieron Grabando el video de Felices los Cuatro Y ahí se hicieron
4: Ah, ok, yo pensé que hasta amor. Neymar Estaba infeliz en los... No, Eso es ahora
7: No, ahora Ahora solo están sí, está felices bien. los dos que Son el Neymar y... Bueno, bueno pues, ya. pues ya que regrese a Instagram Malumita porque, pues, cerró su cuenta. Maluma, es como
4: nos estás oyendo. Como Putin hablo. Como Putin hablo, ¿no? Este, y si no, pues, que te hagan saber que nosotros te queremos mucho, más Sí,
7: es un tipazo. Yo lo he tratado en algunas ocasiones y es un tipazo. Pero, bueno, eh, vámonos con más cosas macabronas porque yo no sé si ustedes, queridos radioescuchas o radioescuches, como ya les gusta, este fíjate que yo vi que era tendencia en twitter el nombre manuel andrés que yo ¿cómo manuel andrés qué está pasando llegué llegué al fondo de esta tendencia y estas son las cosas que pasar cuando cuando las tías de una se ponen revolucionarias en redes sociales nada más porque esta señora se sintió pues con muchas ganas de hablar.
4: Empoderada. Empoderada
7: y... y dijo, Yo tengo algo que decirle al mundo de las redes. Y se hizo tendencia. Manuel Andrés le estaba hablando al presidente. No. Esto fue lo que dijo esta señora.
4: Bueno, así se llama, eh.
7: Pues sí. Así se llama pero, en realidad. Pero no
4: quedaba padre. Manuel Andrés se así llama se en llama realidad. realidad. No Manuel Andrés López Obrador.
0: Ahí está lo que dice. Buenas tardes. Mi nombre es Josefina Arredondo Aceves Y este video va dirigido al señor Manuel Andrés López Obrador. Señor López, reconozca que le falló a México, a los mexicanos, a usted mismo, dele un poco de honor a su madre, porque se avergonzaría de lo que usted, usted está haciendo. Destruyendo el país que lo vio nacer.
7: Con nuestra país, bandera de fondo.
4: Bien eh, enojadísimo. Oh y
7: sí se llama Manuel Andrés, pero yo sí creo que la señora se nos confundió. No, no, Ahora pues ya.
4: es que casi está muy dramático eso.
7: Pausas dramáticas. De ahí al SEA, ¿no?
4: Pida una disculpa. La verdad es mejor que mucho de lo que sale del SEA. No. <risa>
6: a no, la rosa porque, de Guadalupe okay, exacto,
7: exacto
3: exacto Manuel
7: Andrés, y las pausas y las pausas, bueno este vamos a tratar de reír o de no, llorar, ya. no sé, no sé, pero eh, una de las mujeres que yo creo que fue muy importante en el movimiento feminista oh, en México, ya me vas a
4: dar, otra vez me vas a dar el bajón,
7: y voy a hablar en pasado aunque esté viva, es Marta Lamas, porque creo que fue fue de verdad un referente y ahí se quedó, en una época solamente
4: que avanzó y sigue ah, con el un mismo gran discurso, referente. ¿no? La verdad, muchas mujeres, pues, seguimos sus pasos, ¿no? Este Yo creo que Marta, recordábamos cuando, cuando era colaboradora de Broso, ¿se acuerdan? Sí. Iba una vez a la semana pues, a hablar de estos temas. Y sí, pues, fue... fue le cuestionaban mucho, ¿no? Porque, pues, Brozo y la riata... Y la secre eh, que no hablaba, ¿no? nomás estaba buena, este, ¿no? Entonces, fue muy cuestionada de que estuviera, pues, haciendo eso. ¿Y qué? ¿Ahora qué?
7: Bueno, ahora, en esta otra epidemia, que es la de los lives en Instagram a todas horas, y que todos queremos decir algo, ¿no? Que, por cierto, yo tengo un live hoy en la
4: noche, este pero bueno eh, perdón que te interrumpa uh -huh. no dejen de ver saga hoy eh a propósito del live o sea es, es me lo hice a mí el programa la es, verdad es como un duelo de titanes me lo hice época, a ¿eh? mí qué agasajo voy a tener al burro y a palazuelos eso es un duelo vamos eso a estar es los duelo. tres pues es como para mí es como Exacto, como con eso de que ya Que si cierra el Baby O No, no, yo lo voy a traer al estudio Este Pues hacer una cena y transmitirla pues no sí. No va a haber cena, pero una reunión de cuates Y transmitirla Estoy muy va a estar Muy muy, muy emocionada
7: son, son de toda una época eh O sea, va a ser como 1995 una a, vez
4: a propósito de Marta Lama Exactamente
7: Bueno, eh pues en estos lives hizo uno con eh, otra mujer, con una antropóloga que se llama Melisa Fernández Chagoya. Empezaron a hablar y de pronto, pues estaban hablando eh, sobre la prostitución y lo que tendría que pasar en nuestro país con respecto a esto. Que
4: además la están pasando muy mal las exoservidoras ahorita, ¿no? Pues, con la pandemia, pues. Por
7: sí. Claro que sí. Y Marta Lamas, pues opino esto, yo no sé cómo una feminista así se las arregla para que algo la más no me como la saquen esto, de
12: contexto.
7: acabe siendo culpa de, de una mujer, y lo traté de ver com, completo y no está acá hay otras que están sacando el contexto de esta plática, pero en específico este comentario no, aquí es lo que dice
12: para su derecho de consumo, o sea, yo creo que esto casualmente, digamos, no es el eje de los debates, el asunto de la construcción del deseo demandante de los hombres con eso pero, cerraría Par, ¿Cómo funciona el patriarcado en las mujeres también? O sea, porque muchos de los hombres.
4: ¿Se escuchan? Te volviste Yo, a ir, ir más Muchos de
12: los hombres que van con trabajadoras sexuales
7: son porque tienen esposas frígidas, ¿no?
4: Ay. Híjole. No, pues ya, me quedé frígida yo. No, no, no. Y no, para no. que eso pase. <risa>
7: Oye, pero déjenme oír más, ¿qué dijo? Es que ese es el, el fragmento. Híjoles. La plática dura 40 minutos, la pueden es, La pueden ver en, en, en Instagram y está viral ahorita. Sí hay cosas que se están sacando de contexto, pero en específico este... No, de pronto dice cosas controversiales como por qué no están juzgando a las mujeres que a cambio de sexo se van a un viaje con su esposo, ¿no? Que le condicionan el, el sexo al esposo para un coche nuevo, para joyas, para tal. Lo que le echan en cara hoy a Marta Lamas es cómo ha encontrado la manera para culpar a las mujeres de ciertas cosas que hacen los hombres y del patriarcado que, que parece hoy, según las redes, pues ella se ha puesto de parte de él y esta mm. esta declaración no le ayuda mándame el link nada. yo la quiero ver completa te porque... la voy a mandar para que para que veas completa yo no a mí hay cosas que me gustan mucho de Marta Lamas pero de pronto sale yo con es una cosas mujer a la no que
4: respeto mucho la verdad
7: o sea, nominada a premio Nobel de la Paz es una mujer brillante yo sí. la
4: respeto mucho la verdad mándame el link pero este es un resbalo, ¿Por ¿no? qué? Digo, ha tenido, Ajá. ha tenido algunos resbalones, te digo que desde que salía con Broso y así la cuestionábamos sí, mucho, las
7: piernas, ¿no? pero eres feminista, este, recalcitrante, ¿por qué vas a platicar con la reata? o sea,
4: de cepa, de cepa, oh. este... Bueno, pues. No, sí puedes. O sea, el, el chiste hubiese sido que confrontara a Bros o no, y por qué, sí, y a ver qué hable la riata. Es nuda,
7: y por qué no, la riata exacto. trae más. ¿verdad? Pero
4: bueno, a ver, quiero el ¿No? link y lo voy a ver.
7: Ahorita te lo voy a, a, a mandar, pero, este, híjole, no, a mí mátenme el, este amargo recuerdo de este debate de Marta Lamas. A mí, por favor, yo ya no me quiero acordar. Pero bueno, ¿te acuerdas que hemos platicado mucho del Free Britney? Que el papá está haciéndose cargo que de que. ya todo. la
4: liberen, porque no le dan ni un clavo, ni les deja ver a los hijos, ni la pues de sí. educación, de los nada. Pues la pelea sigue, o sea, Britney
7: ya sigue buscando liberarse de su, de su padre. Presentó ya documentos en donde ella pues está pidiendo oficialmente a la corte que le quiten todo el poder a su padre, todo el poder sobre su vida porque decide a dónde van los hijos en qué se gasta dinero qué doctores puede ver y cuáles no y es que le había dado el papá le había dado un descanso porque se enfermó, creo que le dio cáncer al papá y en ese momento dejó a alguien más a cargo de, de su hija pero ha regresado el padre a hacerse Como cargo tutor, de todo diga. exactamente y Britney lo que le está pidiendo a la, a la corte es que su papá no tiene por qué tener ya el, el poder sobre su dinero y sobre sus decisiones y sobre el futuro de sus hijos y está presentando todos los documentos que demuestran que ella está en total capacidad de hacerse cargo de ella misma y de su familia ¡Y de su lana!
4: Sobre todo, mira, de su lana lo de los hijos pudiera pelearse por otros motivos, ¿no? En Estados Unidos, pues, los derechos de los niños y etcétera este... pero su lana
7: pues, sí,
6: eso
4: es, sí. pues ella sigue pidiendo sus hijos su es libertad. durísimo está eso no
7: está impresionante aparte ves videos o cosas que sube Britney a Instagram y si sí dice si sí es o sea si sí está pidiendo que la liberen en serio no puede hacer nada no más no cuando que... va a
4: trabajar y va a ser lana porque pues la administra él hijo está muy fuerte
6: eso, está ese, ese asunto
4: Híjole, pero esta está ya, bien mal. Ya me bajoneaste mucho. Ya,
6: no, ya, te ya. voy
7: a bajonear más. Te no, voy a ya, bajonear yo, más. Tengo que ir al baño. Y ya, no, ya o se va a llorar. Esto te entre va... otras ¿Quieres cosas. ¿Quieres que te dé para arriba? Ah. Máteme ese recuerdo de ese amargo
4: amor. Máteme ese <risa> recuerdo de ese amargo amor. Queridas,
7: ¿están tristes por estar solteras? ¿Desearían estar con alguien? Es más, ¿desearían estar casadas?
6: ¿Casada? ¡No! no, no.
7: Pero,
4: fíjate acompañadas, que... Acompañadas, digamos.
7: Acompañadas, quizás, pero hay un estudio, Adela, hay un estudio que demuestra que las mujeres solteras...
4: Somos más felices.
7: No solo eso, tienen más salud... Mental y física Pero claro. que las mujeres casadas. Este estudio, o sea, no lo hizo así como que una revista. No, la Universidad de Arizona hizo todo un estudio durante tres años y analizó el estado de salud de 79 mil mujeres en todo Estados Unidos entre los 50 y los 79 años. El resultado es que las mujeres solteras y divorciadas, o, y o divorciadas, Tenían mejores hábitos de salud mental y de higiene. Que son por mucho más felices, que viven más y que las mujeres casadas, por ejemplo, pues eh, descuidan eh, su salud y tienen mayor índice de grasa, se presión arterial vivir. elevada. Se les está vivir. Que beben más, que fuman más y que, y que ya no hacen ejercicio y sus hábitos alimenticios se han visto. Descuidados
4: bueno, yo, Se les está indicando les Desde hace muchos años ¿eh?
7: O sea, Entonces en, en resumen Dijeron los investigadores Pues que cuando se casan básicamente Se confían o no sé qué porque, que, que se dejan ir se
4: dejan No, de cuidar, no es solamente de eso comer. No, no es solamente eso Son muchas cosas Vamos a hacer una pausa y volvemos Y lo discutimos sí. 5521-537126
2: en Me Lo Dijo Adela, te leemos, te escuchamos y te sentimos.
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio.
6: Continuamos
1: con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me Lo Dijo Adela. Por Heraldo Radio.
3: Amigos de Me lo dijo Adela, qué gusto saludarlos en este momento y vamos a platicar con Aris Chávez, representante de productos y tratamientos Politécnico. ¿Cómo estás, Aris? Adelante, te escuchamos. Qué gusto, Moni. Gracias por la invitación, Adela, por este espacio en donde venimos a orientar al público sobre temas de salud que sí. son muy complicados en estos días. Hoy más que nunca necesitamos que nuestro cuerpo, nuestras células, todo funcione adecuadamente, pero muy pocas veces lo asociamos precisamente con esto que te comento. Sí. Las células. Claro. No sabemos que las células pueden pues mantener nuestro cuerpo en excelente estado o bien si están enfermas, ¿cómo las reparamos? Claro, Esa sería la pregunta. Sí, Por sí, eso sí. el Instituto Politécnico Nacional colaboramos con el Instituto de fisiología celular okay. y esto porque llevamos ya más de una década estudiando el uh -huh. comportamiento de las células y cómo van ligadas precisamente con este tema de las enfermedades. Encontramos que a través de las células uh -huh. madre, Podemos mejorar nuestra salud y sobre todo, eh, pues en esta época tan importante de pandemia, es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo funciona célula madre? Mira, celular master, como se llama este okay, tratamiento, que sí. como tú bien comentas, estimula la producción de células madre. Uh, Para que entendamos la importancia sí. que tienen estas células en nuestro cuerpo, sí. son indispensables porque estas son las que hacen posible la regeneración y el buen funcionamiento de todos nuestros órganos, pero también nos ayudan a regenerar tejido, cartílago, hueso, la piel, brindándole al cuerpo pues prácticamente una renovación completa, mi querida Moni. Perfecto. ¿Qué enfermedades se pueden tratar con célula máster? Actualmente nosotros tenemos diversos pacientes, los que tienen una salud digamos óptima pero que quieren crear pues un uh -huh. eh, una barrera de protección en cuanto a virus y bacterias, pero nosotros actualmente tratamos ya 80 enfermedades con resultados desde la primera semana. Estoy hablando de pacientes uh -huh. con cáncer, con tumores, con diabetes, con artritis, con Alzheimer, con lupus Parkinson funciona extraordinariamente en Parkinson, artritis reumatoide, enfermedades de la tiroides, nos ayuda a mejorar mucho el sistema eh, circulatorio, la función renal, el hígado y sobre todo algo muy importante, actualmente nos ayudan a elevar la producción de glóbulos blancos, quiere decir que vamos a elevar nuestro sistema inmune uh -huh. y de esta manera uh -huh. vamos a poder evitar contagios, enfermedades uh -huh. virales y respiratorias, es una cápsula diaria, en niños mayores de 12 años Y los resultados se notan desde la primera Semana de ingesta Muy interesante lo que nos estás platicando Aris Esa elevación de producción de glóbulos Blancos, elevando nuestro sistema inmune Está maravilloso, ¿en dónde podemos Adquirir este tratamiento? Danos algo interesante para el programa De Melodijo Adela, porfa Tenemos una promoción especial para Todo el auditorio de Melodijo Adela Tenemos regalos, llame ahoritita Este es nuestro número directo 5555 55 46, 49, 44... 44. Uh -huh. Hoy va a poder pagar un año completo de tratamiento a tan solo $1,800 pesos. Uh -huh. Pero atención, porque las primeras personas que se comuniquen, Ay, qué... les vamos a regalar otro año adicional, mi querida Moni. Sí. Y además en un paquete que viene de regalo, una careta transparente de protección uh -huh. facial con duración de tres meses, un cubrebocas con nanotecnología SN95, está increíble. Y además un gel antibacterial con 70% de alcohol aprobado por la FDA uh -huh. todo este paquete se llama al 55 56 49 44 44 ya lo escucharon bien a marcar en este momento amigos para llevarnos esta gran promoción dos años de tratamiento Aris a marcar no Sí, a marcar <risa> a marcar gracias amigos de dijo Adela regresamos
2: que nos mandes el pack no nos interesa lo que nos interesa es tu opinión. Mándala a nuestro WhatsApp 5521-537126. En Me lo dijo Adela, te leemos, te escuchamos y te sentimos. Tiquitiquitín, tiquitín.
4: de regreso oigan este después de la bajoneada que me dieron entre Maluma y Marta Lamas y la señora de Mandre, Manuel Andrés que es bueno este vamos a hablar con con Xochil Gálvez, este, porque legisladores del PAN presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investigue este video, que pues que no diga el presidente que no ha sido difundido, porque ha sido difundido ad nauseam, ¿no? Este, en el que aparecen exfuncionarios del Senado vinculados al PAN, este, con sumas muy importantes de dinero en maletas. Para que nos hable de esto, tengo a Sochil Galvez. ¿Cómo estás, Sochil Buen día. Tú propusiste, ¿no? Sí,
12: mi querida que quiero saludar.
4: Igualmente. Sí, la
12: verdad. Hola, Xochitl.
4: No te muevas, no, no camines, no te muevas, porque se nos corta
12: nos costa, seas de la oposición, eh, pues esto no se puede permitir, ¿verdad? Yo creo que cualquier acto de corrupción se debe de investigar y se debe de castigar. Y entonces lo que yo hice fue ir a hacer una denuncia contra quien resulte responsable, que ya vemos dos nombres ahí para que sean llamados a declarar y podamos saber quién les dio el dinero, en dónde se los dieron. Que se los dieron ¿Para qué y, se usó? Y,
4: Porque eso tampoco lo han... Usó? ¿Sí?
12: este Creo que nos hemos acostumbrado en este país A las maletas de dinero a Sí, los qué cosa Yo
4: ayer hablaba con alguien Y al, eh, si alguien decía Y si es patando, les decía No manchen, o sea Ya nos acostumbramos a esto ¿Qué, qué es? Un escándalo horrible
12: Es un escándalo y una Digo, apenas ahora con el cito ¿Te acuerdas el...? carrusel de depósitos en el banco de los de Morena que entraban y salían, digo, ahí no vimos las maletas, pero era dinero en efectivo, hoy vemos a estos ex funcionarios del PAN que trabajaban en el Senado recibir ese dinero, y pareciera que el presidente lo que quieren solo es el escarno público, que la gente haga un juicio sumario, por eso estaba tan enojado de que no había sido difundido suficiente, porque él hubiera querido que las 24 horas estuviera pasando el video, pues ahora hay redes sociales, y Puede ser que no se investigue después porque digan se violó el debido proceso, el dueño del video se borró, ¿no? su voz no apareció. Pero el
4: daño ya está hecho, ¿no?
12: Es Exacto, pero yo creo que lo que se tiene que buscar es que se castigue este acto de corrupción este de donde haya salido. Y creo que como senadora del PAN, que yo lo propuse a la permanente de que presentáramos esta denuncia, me acompañó Laura Rojas uh -huh. y Héctor Jaime, eh, en el, la permanente solo estamos seis legisladores porque la mayoría pues ya no está en funciones eh, lo hicimos el día de ayer, fui a la fiscalía y yo esperaría que el fiscal realmente eh, pues no le haga tanto caso al presidente en el sentido de que dé a conocer la investigación porque entonces lo soy se va a quedar en su caso Tototota de Lomas de Besares, que por cierto es impresionante. Este, no. Feliz de la vida, este siendo que pues él aparentemente recibió millones de dólares con el que compró propiedades. Está embarrando a medio mundo. este No sé qué más pruebas haya, pero las que salgan yo estaré presentando denuncias.
4: Pues sí, porque además ahora tiene que probar todo lo que ha dicho Lozoya, ¿no?
12: Mira, es, ¿Digo? O sea, es un personaje raro, sociop sociopata, corrupto, porque pues como que te dieron 10 millones de dólares y tú te quedaste con tres pa de entrada por comprar una casa, o sea, a mí me dan esa instrucción y pues yo los mando al diablo, o sea, cómo, cómo, que, cómo que voy a repartir dinero y cómo que voy a aceptar sobornos, una gente bien nacida no hubiera aceptado jamás hacer eso.
6: Pues sí,
4: este, sin duda, y es lo que muchos funcionarios ahora han dicho, ¿no? Pues pudo haber dicho no. Debió haber y, dicho Y esto no. que está pasando, no, no, o sea, a él no le quita lo delincuente, ¿no? Ahora resulta.
12: Pues mira, lo que él quiere es que le den, pues, un valor de testigo colaborador sí, y para sí. eso tiene que embarrar a su jefe a Peña, y tiene que embargar a otros de mayor nivel jerárquico, y pues seguramente aprovecha para decir quién es enemigo del presidente, a ah, los del PAN, pues ahí va. Y no digo que el PAN sean unas santas palomas, yo creo que también hay actos de corrupción, y el PAN lo que debe hacer, yo digo que es como la gangrena, hay que cortársela y seguir caminando, porque si no te infecta todo el cuerpo. Y así, pues si hay personajes que actuaron mal dentro del PAN, pues el PAN, aparte de expulsarlos, los debe de denunciar penalmente para que se castigue ese acto de corrupción. El PAN no puede ser cómplice de estas cosas. Yo al menos que soy una senadora en la bancada del PAN no tengo la militancia partidista, pero estoy ahí. Uh -huh, uh -huh. Pues No me gusta ver estas cosas. O sea, me ofende.
4: No ni como ni, pues como es, parte de la bancada ni como ciudadana, ¿no?
12: Pues sí, Esto... sí. Sí sí O sea, ahí está la denuncia. Hay dos nombres. No sabemos quién está entregando el dinero. Eh, hoy vi a Pancho Domínguez es decir el presidente pues, lo que piensa, lo que cree y bueno, seguramente ¿Cómo viste a,
4: cómo viste a Pancho?
12: Pues mira, me, me gustó que le dijera de frente o sea, creo que está bien el presidente lo sacó en la mañanera, que se lo diga en la mañanera y le dijo, aquí estoy dando la cara y también pues, seguramente se presentará, se presentará a la fiscalía pues a rendir su declaración de lo que crea conveniente o sea, yo, yo, yo sí creo que al único que le tenemos probado los sobornos y que fueron unas cuentas a Suiza y a Alemania lo soy. Es a Emilia soya Y además parece que la mamá y la hermana Compraron otras propiedades que en Alemania Están siendo investigadas, ya nomás falta Que en Alemania se lo encarcelen y aquí Lo dejemos en libertad
4: Pues este Pues sí, porque se acogió, ¿a cuál de estas Dos figuras? Yo ya, me, una es la del Criterio de oportunidad y la otra De testigo colaborador,
6: ¿no?
12: Sí, este, él está presentando ahorita como testigo colaborador para que le den el criterio de oportunidad, pero lo que yo he estado estudiando es que el criterio de oportunidad no se lo pueden dar porque se trata de un acto de corrupción que dañó al erario público. Eso, ah. eso es cierto. Entonces, este, la fiscalía tiene que estudiar muy bien eso porque alguien se podría amparar. Por ahí anda ya una ONG eh, que, que pidió un amparo justamente por este tema, de que no debería de tener el criterio de oportunidad por tratarse de un acto de corrupción.
4: Ah, ya, ya, ya. En todo caso, sería nada más testigo colaborador.
12: Pues sí, que dé, y a lo mejor le reducen la pena o lo que tú quieras, pero el criterio de oportunidad de ya irse a su casa a disfrutar, aparentemente, imagínate de cuántas serán las propiedades, que la Procuraduría, la Fiscalía dice que ya tienen asegurados propiedades hasta por 200 millones de pesos, o sea, si sí es una persona inmensamente
6: rica sí, híjoles. pero, pero
12: bueno, este, pues hay que hay que señalarlo, hay que combatirlo y que se castigue y ojalá ya en México cuando veamos estas escenas de personajes en la política, sí, comprando sí, sí. votos recibiendo sobornos pues este se les denuncie y sobre todo, ahora el fiscal independiente pues investigue y
4: castiga pues sí, ojalá. ¿Cómo estás mi tú? Querida.
12: Yo, pues estoy contenta en mi chamba, metidísima, trabajando este por, por muchos temas. Por ejemplo, el caso de las mujeres indígenas que le recortaron su presupuesto, estas casas que son tan importantes para prevenir la violencia.
6: Uh -huh.
12: hay, hay chamba de sobra. Este Tuve hijo con COVID, afortunadamente mi marido y yo no, no, este, no nos contagiamos.
4: No me diga, somos... eso no supe. ¿Sí? ¿Cómo le fue a tu hijo?
12: Pues mira, como está chavo, sí, claro. <risas> juventud, Ajá. Este, en todos sentidos. Pero fíjate que nosotros, como ellos todos tienen que salir a trabajar, usamos cubreboca en la casa, ya como cultura, eh, mantenemos sana distancia y no se contagió nadie más. O sea, sí ayuda el cubreboca. Sí, a mí
4: que no me ah. digan que no. Claro que ayuda, claro que este, ayuda. Este,
12: entonces, tener no es como esa disciplina de que el que sale de la calle sí se mantenga con cubreboca cuando está en la casa. Si tiene que comer, pues se lo quita, que haya mucha ventilación. Y el doctor no lo podía creer que nadie nos hubiéramos contagiado. Pero sí creo que hay que seguir manteniendo este el cuidado. Sí dice que está cañón, sí sintió como que le faltaba un poquito el aire, pero no pasó de ahí
6: un día.
4: Ay, qué bueno, qué cosa no esto del COVID también.
12: Está, cañón, es lamentable, y también creo que el presidente no quiere que hablemos de eso. Mira una mujer chingona como la primera ministra de Nueva Zelanda que controló esta cosa de una manera impresionante, o Japón con el parte del cubreboca que lo empezaron a usar desde el primer día, eso sí es un éxito en el combate de la pandemia aquí hemos dado tumbos eh, hemos mandado mensajes muy encontrados no ha habido apoyo para la gente que no se puede quedar en
6: casa uh -huh. mucha
12: gente tuvo que salir a trabajar y ahí se contagia este creo que va para abajo es obvio la pandemia llegó a un punto pero llegar a 60.000 muertos oficiales eh, porque falta que sepamos sí, sí, los sí. reales este se estima que son más de 100.000 es sí, una tragedia que hay un
4: subregistro es una tragedia espantosa
12: y lo que viene de la economía, pues ya ni te cuento. De la pues Entonces nos vamos a deprimir.
4: Yo, yo así <risa> estoy, Mana. la verdad. ¿Qué te dijo? Pues no,
12: pues es que está duro para la gente. No hay trabajo, la gente no tiene ingresos. Mucha gente la está pasando muy, muy mal, de verdad. Este Y, y son momentos de pues de tratar de cerrar filas. Y cuando vemos estos escenas de tantos billetes moviéndose, pues claro que la gente se debe encabronar.
4: Oye, ¿cómo anda tu relación con Víctor Hugo Romo? Ya bien, ¿no?
12: Pues mira, la verdad es que yo he sido prudente, para mí los actos de corrupción que se cometieron, ahí quedaron, ya no se siguieron castigando, pues el tema del, del eh, mercado escandón, yo ya había logrado vincular a proceso a dos personajes, o sea, se clavaron 40 millones de pesos, y mira, el pobre herrero que les hizo las chambas me sigue llamando porque le quedaron a deber 7 millones de pesos, o sea, el pobre cuate que sí le chambió
4: A ese el... no le pagaron.
12: A ese no le pagaron, fíjate. Entonces esas cosas ahí quedaron, yo ahorita estoy más ocupada en otras cosas. No, no es que
4: viste lo de los triciclos, ¿no?
12: Mira, es una cosa complicada. A ver, No explica. es fácil, te voy a explicar. A yo cuando llegué de delegada me encontré charolas que pasaban a cobrar ah. a los puestos ambulantes. Es más, uh -huh. agarré al vaquero en, en Fragrancia, lo metí un año a la cárcel, nunca soltó la sopa de a quién le llevaban ese dinero. Bueno. Empecé a hacer un programa de regularización con los vecinos. de a ver, este, este ambulante, te voy a poner el ejemplo, la que está afuera del Teatro Moria Llevaba 20 no, años. Sí, nomás. más. Sí, que claro.
4: Ajá, ajá.
12: Este, no tenía permiso, pero sí pasaban a cobrarle cada semana y ese dinero no entraba a la alcaldía. Bueno, entonces yo empecé a regularizar uno por uno, con mucho cuidado, que no fueran nuevos ambulantes, que fueran ambulantes que ya estaban. La señora de las quesadillas de Marina Nacional, que tenía toda la vida. Ok. Eso fue, fue relativamente sencillo. Los triciclos son los auténticos ambulantes, fíjate, porque esos se andan moviendo. Esos uh -huh. no están fijos. Si no, no los banqueta. No, exacto. Entonces, con ellos, el pacto que yo hice es, híjole, no pongan la bocinas de tamales oaxaqueños a las 7 de la mañana porque recibo 20 llamadas de los de vecinos, los vecinos.
4: ¿no? Ajá, ajá.
12: están dormidos, o sea, se hacen prudentes tóquenle al portero díganle que si va a querer tamales o, 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 o tratar de, de co coexistir en esa realidad lo que sí descubrí es que hay unas mafias que controlan los triciclos mm. no, no neces yo, yo a varios les dije oye vente a la delegación, te voy a dar tu permiso de los triciclos. Ajá.
6: Para ajá. que
12: no esté detallando, vente, te voy a dar tu permiso. No, el triciclo se lo renta un güey. Ya. Yeah. Entonces ya ¿para qué me da a mí el permiso? Pues si el triciclo no es no mío No es mío,
4: claro. Entonces, claro.
12: ¿qué se tendría que hacer? Se tendría que dar un determinado número de triciclos, ayudarles a comprar el triciclo a los que trabajan el triciclo. No al mafioso que controla 50, 60 triciclos. Triciclos, sí. el que el, se los renta un Exacto. Entonces, hay que hacer una ley ya de la vía pública, porque hoy nos regimos con la de mercados, que es desde el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. este Y lo que sí hay que hacer es ordenarlos, porque ningún vecino quiere un ambulante fuera de su casa, nadie. Eh, yo había propuesto que si usaran el tipo de food trucks, pero, pero no que mm. el niño bien venga y me pida cinco food trucks para ponerlos a trabajar. ¿no? Sí, sí, no. sí, sí,
4: sí, no estas mismas personas, claro.
12: Estas personas les das un financiamiento que se compren su food truck, que se coloquen en un cajón de copac, que paguen el monto de copac, se quiten a las 5 de la tarde y se puedan mover. Creo que tenemos que buscar una forma de innovación, de entender que hay gente que tiene que comer en la calle, no le alcanza para pagar un restaurante, este mucha gente viene a la zona de Polanco, pero se tenía que hacer con una visión social, se tiene que hacerle en la ley, y entiendo al... De la edad. Pero eso no se exhibe por farolones en las redes sociales. Sí, porque los sacaron y entonces veía todos
4: los triciclos ahí, ¿no?
12: pues digo, además tienes la obligación de regresarles el triciclo, no es tuyo. Si estaban en un lugar indebido, si estaban haciendo cosas indebidas, pues sí tienes facultades para recogerlo Para retirar pero si sí, lo debes de regresar, ya. o sea, no te lo puedes quedar, eso eso es absolutamente cierto, y sí me parece que ahorita con la pandemia tendría que haber un poquito de comprensión de parte de los vecinos, no está fácil
4: lo que Sí, sea, no, no, no está sea, fácil.
12: fácil. O, sea, o sea, de decir, ok, mientras…
4: Digo, el, a mí no, me gusta mucho oír, ¿no?, el silbato, y, pero hay gente a la que no le gusta…
12: Por eso dice que se arreglas. a ver, después de las 10 de la noche no no, no me pongas tan mal de oaxaqueño. Uh -huh. O sea, o antes de las 7 de la mañana el domingo, de las 10 de la mañana el domingo no pases de se compra, sí, <ríe> refrigeradores, sí, sí, ¿no? sí, sí, pasa sí. a las 11. Exacto, empieza a las 11. Entonces, yo sí lo... Y de... quitar la
4: mafia Había de los triciclos, porque yo el otro día estaba haciendo cuentas, hay quienes tienen hasta 50, ¿eh?
12: absolutamente
4: es una, o sea hacen es un dineral. A,
12: a ver es una mafia los dulceros yo descubrí que inclusive contrataban a indígenas que no hablaban la lengua eh, que eran menores de edad y los tenían como esclavizados yo descubrí un lugar en río san joaquín porque día iba pasando y vi que iban todos los triciclos para allá y esa vez de hecho hay un periscop de eso uh -huh. porque porque los empecé a seguir y vi cómo se metieron en una casa y vi que ahí se dormían y empecé a hacer como toda una investigación, Hice inclusive una denuncia eh, en trata, por, por el tema de trata, uh, 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 uh. porque me parecía que al ser menores de edad, la fiscalía tenía que investigar por qué ese personaje tenía tantos menores de edad trabajando. Pero ya sabes, no pasa nada. O sea, no no me apeló la fiscalía. El cuate se desapareció, parece que se cambió de bodega. este Pero sí logré controlar un poco estas mafias eh, que se metían te, te, te lo digo francamente ningún líder ambulante puede decir que me dio un centavo al contrario si logré mover por ejemplo los del auditorio donde está el mexicanito te puedes sí, claro eso, claro ¿no? sí pues había ahí pero les dimos una lana me junté con los hoteleros apostaron en un fondo y les dimos entre 50 y 100 mil pesos dependiendo del ambulante para que empezaran una vida en otro lado o sea no fue nada más de quítate. Claro,
4: que, claro, porque ¿no? pues sí, les quita su sustento,
12: Exacto, su
4: sobrevivencia.
12: Pero, y hay otros que pues ya seguramente volvieron. Que andan. Es, es una lucha muy, muy dura, muy complicada, pero hay que hacer una ley. Yo lo que diría que esta experiencia nos sirva para ya poner esta agenda en en la en, en, en el Congreso de la Ciudad y se haga una ley muy clara, porque... De es qué si in... se puede
4: y qué no,
6: pues sí.
12: Y, y que la gente yo siempre decía que, que el que tiene el puesto lo trabaje y sea el dueño del permiso porque yo pasaba y decía a ver quién es fulano el permiso no es que esté enfermo y 15 días enfermo a ver si en 15 días no viene este le quito levanta este puesto y le decía yo a ellos es más te puedo dar el permiso a ti sí <risa> claro se iluminaban claro. los ojos no este hay que darles los permisos a quien los trabajan es, eso es un parte una parte de justicia encontré casos donde se traspasaban puestos ambulantes en las lomas en un millón de pesos
6: Hijo.
12: para que te des idea de la mafia que hay con el tema del comercio en la vía pública.
4: Sí, está cañón bueno, uh -huh. te mando un beso qué bueno que están bien todos gracias, cuídate, gracias Ochil. Gracias. Pues ya nos vamos, tienes un par de llamadas, no, solo tengo tiempo para eso.
7: Ya, sí tengo un par de llamadas que a, dicen a pesar de que te bajoneaste, nos la hemos pasado muy bien, hoy me siguen haciendo la mañana, queremos otra hora más. ¿Otra hora? No, pues ahorita, ahora sí que ahorita pasamos la sugerencia, este, buenos días, con todo el respeto que me merecen, eh, ahora sí no comparto tu opinión, Adela, el gobernador de Querétaro se pasó. Así dicen, se pasó. ¿Hoy? Pues dicen ¿no? hoy. Nosotros hablamos de hoy, después. ¿No? no, yo no, no sé, yo también, bien, o sea, venga. yo también,
4: hasta puse el ejemplo de Susan. yo no creo que Susana haga algo sin que yo me entere, y sí, sí, está dolorosísimo, este...
7: Y luego que tienes todisísima la razón, comprobadísimo, sola te preocupas mucho, pero mucho menos. Sí,
4: claro, <risa> se les está Didi, hay que tener compañías eventuales. Científicamente comprobado, compañías eventuales, hagan caso, se les está Didi Flotantes y hoy es miércoles, disfruten, nos vemos 7 de la noche, los esperamos el burro, Palazuelos y yo. Dios mío, Saga Live 7 de la noche por Facebook y por YouTube. Los espero. Ay, si ellos no me van, pues si sí me pueden bajonear también. Me da
7: miedo ese programa. No,
4: ¿eh? va a estar buenarro, buenísimo. Buenísimo. Pasen un buen día. Hasta mañana, 10 de la mañana, en esta misma frecuencia los esperamos.
0: No te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada, aparentemente. Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones, muy linda.
1: Esto fue Me lo dijo Adela, con Adela Micha.